0: Dit is Sighthustle, de podcast. De podcast voor jouw inspiratie en motivatie om een succesvolle Sighthustle te beginnen of om jouw Sighthustle succesvol uit te bouwen. Wekelijks hoor je hier nieuwe afleveringen met gasten die een vraag hebben over hoe ze hun Sighthustle moeten beginnen, gasten die een succesvolle Sighthustle hebben maar ergens tegenaan lopen of gasten die een Sighthustle hebben omgezet in een hele succesvolle business. Mocht je de content waarderen, vergeet dan niet om op Spotify op die volgenknop knop te drukken en of een review achter te laten op Apple Podcast. Dankjewel en ontzettend veel luisterplezier bij de volgende aflevering. Welkom bij Sighthustel de podcast. Vandaag heb ik Eline te gast en zij is videomarketeer. Dus we gaan vandaag enorm veel leren over video en dat niet alleen ook over haar verhaal natuurlijk. Hoe ze is begonnen met haar Sighthustel en nu hier is beland. Eline, fantastisch dat je er bent. Heb je er zin in?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben super benieuwd.
0: Mooi. Uh, ja, voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Elina. Ik ben uh, 20 jaar, dat is misschien ook wel leuk om te weten. Dus uh, jong ondernemer. Inmiddels onderneem ik twee jaar. Ik uh, ben begonnen als videograaf. Inmiddels videomarketeer, videomarketingcoach. En op dit moment coach ik vooral ondernemers om zelf videomarketing succesvol in te zetten. Want vaak denk ik van, oh, dat kost heel veel tijd. Um, en vooral ook op een hoger kwaliteitsniveau. Dus echt uh, niet met gewoon een smartphone, maar echt met een camera. Maar dat wel heel efficiënt te doen zodat je ja, dat ook heel winstgevend kan gaan inzetten. Uh, dus daar coach ik ondernemers bij. En ik uh, ja, als videograaf, zeg maar, film ik alleen nog online programma's voor ondernemers. Dus die lessen neem ik dan op. Um, dat is een beetje 80, 20% verhouding. Dus 80% coach, 20% nog videograaf, uh, zeg ik altijd.
0: Oké, okay, nou indrukwekkend, ja. in 20 jaar, inderdaad, nog lekker jong ondernemend. Ik uh, vind dat sowieso inspirerend. Dan gaan we het. Later diep over hebben. Eerst ben ik natuurlijk ja. heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Hoe ben je nou ooit begonnen als videomarker? Ja. Hoe land je daar?
1: Ja, dat is niet heel duidelijk of zo begonnen. Het is wel zo dat ik altijd al vanaf mijn 14e, 15e video's maak. <laughs> In de zin van altijd op vakantie. En dat begon met als ik dan op vakantie ging, dan kwam je terug. En dan moest je altijd, ging de hele familie langs om al die verhalen te vertellen, de foto's. Nou, dan was je bij iedereen een uur. Ja, ik ben heel erg een familiemens. Toen dacht ik ja. Maar ze voelden nog steeds niet wat ik op dat moment voelde. En toen dacht ik, wacht, ik ga dat in video vastleggen. En... Als ik dat dan naar huis meenam, dan zag je gewoon dat mensen echt het gevoel hadden dat ze daar dan eventjes waren. Of ik had helemaal die vakantie, was ik aan het herbeleven, zeg maar, op dat moment. En toen merkte ik ook al van, er zit zoveel meer kracht in video, zeg maar. Je kunt daar mensen niet alleen mee uh, ja, echt iets laten zien, maar ook echt in beweging zetten of echt emotioneren. Uh, is op marketingvlak natuurlijk ook weer heel interessant. Um, dus dat was gewoon heel erg low-key, eigenlijk vakantiefilmpjes elk jaar maken. En toen later heb ik mijn opleidingen. Um, um, ...marketing en sales deed ik in Rotterdam... Uh, ja. ...aan de hogeschool. Uh, dat heb ik één jaar gedaan. Um, en richting het eind van het jaar... ...zo rond februari... Uh, ...of ik weet niet, rond die tijd... ...moesten we op een gegeven moment een stage gaan zoeken. En toen dacht ik... ...ja, wat, dan ga je een beetje denken... ...wat kan ik of zo, weet je wel, wat, wat wil ik doen? En toen dacht ik, nou, op zich kan ik wel video's maken. Of, maar ik had dus nog nooit echt een film... Bu ...buiten vakantievideo's gemaakt... Um, en toen besloot ik bij een wat groter bedrijf te gaan solliciteren die nog helemaal niks ook met video deed. En toen dacht ik, ja, ik ga eens kijken of ik die skill daarin kan doorzetten. Want ik had er gewoon verder echt nog niet veel mee. Ik keek wel echt twee uur per dag video's daarover over, uh, dus op gewoon, YouTube.
0: Zij hadden zeg maar, geen vacature voor video's staan, maar jij hebt gewoon jezelf gepitcht als in kan ik staartje lopen met video's ja. bij jullie?
1: Nou, wat, je dus, wat ik heel erg lastig vond... en ik denk dat meer mensen dat wel hebben... als ik een motivatiebrief altijd moest schrijven... want ik switchte heel graag qua jobs en zo... ik liep zo vast op dat stukje motivatiebrief... want je kan geen drie uitroeptekens erachter zetten... je kan geen emoticons plaatsen van... joehoe, ik heb er zin in, weet je wel. Ja. En ik kwam heel erg dus... mijn enthousiasme kwam hem totaal niet over in zo'n brief. Want als je dat wat ik nu zeg in tekst gaat zetten... dan klinkt het lang niet zo enthousiast... als dat ik het je vertel, zeg maar. Um, dus toen besloot ik van, hé, hey, ik kan beter ook als... Ik had echt al vier drafts gehad. Toen dacht ik, nee, ik ga gewoon een filmpje opnemen. Want daar ben ik waarschijnlijk veel meer... Kom ik tot mijn recht. En daar zei ik van, joh, en ik zie dit voor me. Misschien kunnen we dit gaan doen. Of, nou dit vind ik heel erg leuk. Um, beetje gewoon heel lowkey, Gewoon mijn ideeën verteld, wat ik tof vind. Um, eigenlijk enthousiasme laten zien. Um, ja, en dat heeft voor hun denk ik wel gezorgd. Dat ze heel goed konden zien van, oh ja, wat, wat zou je kunnen... Um, ook heel snel vertrouwen natuurlijk video um, dus dat is gewoon heel anders voor hen. ze hadden ook nog nooit een video sollicitatie gehad en daarna weet ik nog wel dat het onderaan de site stond van heb je een video sollicitatie dan mag het ook een video ja. <laughs> dus dat was ook wel grappig uh, nee mensen kunnen je dan veel beter peilen denk ik of zo dat je van een beter beeld hebben bij nou, uh, wie je bent oké
0: okay, dus je was student eigenlijk nou je hebt ja. een, een, een stage gefixt op die manier toen hebben ja. we je video gaan doen en dat, heb, dat ben je dus ook gaan doen en dat heeft gewerkt bij dat bedrijf. En toen? Wat, en,
1: ja, daar heb voor? ik dus um, vijf weken lang de vrijheid om van allemaal content voor hun te maken. Dus ze hebben we echt van alles gemaakt. Ik denk dat we vijf of zes video's eruit hebben gegooid. Of misschien vier, vijf, maar in ieder geval best wel wat. Um, dus mijn hele weken bestonden uit script te maken, had nooit gedaan. Um, dus dat was gewoon heel erg tof. En toen kon ik daar na mijn stage ook blijven, gewoon al vanuit mijn onderneming. Dus had ik gelijk opdrachten te pakken. En schilderde dat heel erg dat ik daardoor al een portfolio kon opbouwen van video's. was meer in de corporate wereld toen dus nog. Um, en van daaruit kwamen we ook weer eigenlijk, ja, kwam gewoon vanzelf andere bedrijven. Ik weet ook niet hoe ze me vonden eigenlijk, achteraf een beetje LinkedIn. Instagram had ik ook honderd volgers of zo. Dus dat was allemaal niet heel denderend. Het was ook letterlijk gewoon een paar filmpjes van die ik had gemaakt op mijn Instagram. Zeg maar niet uh, uh, totaal anders dan wat ik nu heb, zeg maar. Ja. Uh, maar daarvan beg begon het eigenlijk gewoon te lopen langzamerhand. En toen richting november, dus dan praten we over... Uh, dit was zeg maar juni-juli, die stageperiode. En dat ja. werk juli-augustus ongeveer. Toen in november kreeg ik de eerste aanvraag van twee vrouwelijke ondernemers. En dat was voor mij echt een keerpunt. Want dat je iets kunt, betekent niet dat je het moet doen, heb ik heel erg geleerd. Want ik, ik kon dus wel die video's voor de corporate maken. Maar ik merkte heel erg dat ik... En dat ligt niet aan de mensen. Dat is gewoon een stukje van hoe ik ben als persoon en waar ik het beste bij gedij of zo noem ik het altijd. Ergens was het helemaal top. Ik had het zo leuk. Maar toen ik met die vrouwen samenwerkte, klikte er iets. Want toen ik met hun de video had opgenomen. Ik kreeg zoveel meer reacties. Ik was zelf super trots op het eindresultaat. Er, er, er gebeurt dan iets magisch of zo. Dat je denkt van ja, alles klopt nu of zo. Um, of ik zit hier veel beter in mijn vel. Want ik durfde ja. veel meer te zeggen. Ik durfde veel meer de regie te nemen. Ik durfde veel meer ideeën op te hoe zeg je dat? Te geven of zo. Uh, dus veel meer in mijn kracht ging ik staan of zo. En bij bedrijven hield ik me automatisch ietsjes kleiner, denk ik. Of durfde ik niet zomaar te zeggen van... Nee, je moet dit of gaan we dat doen, weet je. Ik dacht, ja, ik ben ook maar net begonnen. Dus <laughs> uh, dat, dat durf je dan ook nog niet. Um, en toen heb ik eigenlijk na die shoot gezegd... Joh, ik neem twee, drie maanden niks aan... en ik ga mijn bedrijf ombouwen voor vrouwelijke ondernemers. Um, dus toen in drie maanden was mijn bedrijf alweer weg. Ik had alle visitekaartjes, website hadden ik klaar. En dat kon weer allemaal de prullenbak in eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar dat ja. is wel uh, weet je, moedig ook gewoon. Eén, uh, dat je dat aan jezelf durft toe te geven. En dat is, dat is stap één, denk ik. Van, oh ja, ik, ik kan dit wel, maar dat betekent niet dat ik het moet doen. Um, ja... En dan twee, om dan ook nog eens die stap te zetten... om daadwerkelijk, nou ja, letterlijk de, de kaartjes de deur uit te doen. Maar dat heeft natuurlijk zoveel implicaties op je bedrijf... om, ja. om dan alles om te gooien. Je website waarschijnlijk. En je, ja. misschien wel je, I don't know, je, je naam. En misschien, ja,
1: nou, ik heet alles. het ook van Dam Productions.com. Hoe Van Dam Productions. Oh, Van Dam Productions. Okay. Ja. ja, heel hard over nagedacht. Nee, maar inderdaad... Heb, uh, dat is net als met het stoppen van je opleiding natuurlijk, dat is in die periode natuurlijk ook daarvoor gebeurd. Na mijn propenduizen dat was dus ook juni, juli dat je dan stopt eigenlijk. Um, ja, toen merkte ik gewoon van ja, de, 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 er zit iets meer. Of de, de, vaak heel erg dat gevoel, dus dat je dingen op gevoel kunt doen, dat moet je wel eerst testen. En dat was al een paar keer... Uh, nou ja, natuurlijk met stoppen met je studie, dat ga je testen. En achteraf blijkt dat te kloppen. Twee maanden later ben je daar nog steeds oké okay mee, drie maanden. Nou, dan komt zo'n keuze. En dan moet je gewoon kijken van, hey, matcht het met wat ik voel? En de, als de uitkomst, nou ja, drie maanden als je daar nog steeds weer mee tevreden was, dan kun je dat steeds vaker gaan doen, zeg maar. Dat je weet van, hey, dat gevoel dat klopt wel degelijk als ik dit en dit voel. Uh, dus daar, daar uh, dat test je wel een soort van voordat dat echt... Uh, voordat je heel radicaal een keuze ineens gaat maken.
0: Ja, maar dat is echt hartstikke eng, hoor. Want ik, nou, een klein eigen voorbeeld is dat ik ook mijn naam heb gewijs van de website... en ik ja. wilde dat al lang en ik durfde net maar niet. Ja. Ik dacht, ja, maar nu weten mensen die naam. En wat als Google uh, me dan minder goed vindt? Ja. En alle excuses. Dus hoe... Ik vind het knap dat nou. jij dat dan zo goed bent. Ik knopen doorhakken. Hoe verklaar je dat je dat zo goed
1: kan? Ik, ik weet niet precies. <laughs> ja, ik merkte ik merk dat pas nadat nou, andere mensen terug zijn. Oh ja, dat, dat, dat je dat durft. Terwijl het voor mij gewoon was: ja, ik word hier nooit op mijn best. En ik had op school ook altijd: ik vond je moet een 10 kunnen halen. Dus op een gegeven moment ik zat ik altijd op HAVO, toen ging ik naar VWO. En daar haalde ik voor dezelfde aantal uren of zelfs meer uur, ik zat de hele weekenden te leren, en dan haalde ik een, een 6,5 maximaal. Hoger kon ik niet halen op VW. Nou, dat vond ik gewoon echt buitengewoon irritant, want op HAVO wist ik, als ik dan zeven uur leerde bij spreken, haalde ik een acht of een negen. En ik vind dat dat moet kunnen. En dat heb ik dus ook een beetje denk, gehad toen in mijn werk. Dat ik dacht, ja, ik kan dit heel lang blijven doen. Maar er gaan altijd mensen zijn die beter zijn. Of als ik keek naar groeiopties voor in de corporate wereld. Gaat dat meer om drones toevoegen, kantoor, personeel. Weet je, Dat was de weg waar ik op moest gaan. Ik denk, ja, die voel ik gewoon helemaal niet. Of dat past helemaal niet bij me. Um... Daar word ik een soort van ongemakkelijk, daar word ik een beetje zenuwachtig van als ik daaraan ging denken. Snap je, daar kreeg ik echt spanning van, van ja. benauwde een beetje. En dit idee, dat benauwde me totaal niet. Daar kreeg ik tientallen ideeën van. Toen dacht ik, oh, maar dan wordt dit of dan kan ik dat. Ja, dat, dat voelde zoveel beter. Ik dacht, ik kom daar gewoon veel beter tot mijn recht. En waarschijnlijk, als dat voor mij van nature, dus al, sommige mensen zeggen ja, je moet niet in je comfortzone blijven zitten. En. Misschien noem jij dat dan niet je comfortzone omdat het een soort van voelt als een bold move, terwijl het eigenlijk voor mij veel makkelijker was om die kant op te gaan. Want ik was daar veel meer op gemaakt. Dus voor mij was het veel makkelijker om daar een soort van, noem ik dan even, waar je het best in kunt excelleren. Dat kon ik veel beter bij die doelgroep dan dat ik ooit bij corporate had gekund. Um, dus ja. zo dus heb dit ik het zeg maar een bold move
0: richting je comfortzone eigenlijk, of niet ja. of zo, daardoor niet als een bold move. Het is gewoon op intuïtie richting iets waar je veiliger voelt en beter... en ja. waar je die in kunt halen.
1: Ja, want ik dacht, ja, daar kan ik veel meer mee. En als dat van nature al goed voelt... want het is vaak, dat heb ik ook heel erg met... Um, met ik zit nu heel erg in de online programma's... en vaak leer je dan dat je in dingen onbewust bekwaam bent. Dat ja. is voor jou heel normaal. En dan denk je dat het niet bijzonder is. Terwijl als je daar al heel goed in bent... dat hebben andere mensen niet. Dus als jij er dan dingen aan gaat toevoegen dan wordt het van nature al een heel stuk beter... dan wat een ander ooit kan. Want de mensen die ergens heel goed in zijn... die hebben denk ik altijd al van... Het, dat is niet iets wat je per se aanleert. Dat is iets wat je eigenlijk al vanaf je zesde wijspreken bent. Um, de eigenschappen die ik nu gebruik... bij wijspreken, die had ik op mijn tiende ook al. Ik bedoel, dat is, dat is vaak... en je vult het aan natuurlijk met ervaring... met skills, met, met, met lessen. Dus daar, die, dat pakketje komt er zeker omheen. Maar in de basis denk ik, als je dat... Um, dat je dat heel vaak al echt al op jonge leeftijd al hebt... of dat je dat best wel door je leven heen al in kleine stapjes... op hele andere manieren misschien die eigenschappen alweer terugziet, zeg maar. Um, ja, zo zie ik het, zeg maar.
0: Ja, nou, er zijn nu best wel veel mensen die zullen luisteren... en die denken dan, ja, maar ik heb dat stukje nog niet gevonden. Bij nee. Elina gaat dat heel makkelijk op haar <laughs> intuïtie. Maar ja, dan zeggen ze het tegen mij, ja, ik heb dat gewoon niet. Wat zou, wat zou je dan tegen die mensen zeggen... Als, je, als ze hun lastig nog vinden om hun intuïtie te volgen?
1: Mm. Nou, ik, dat, dat is dus ook heel lastig, want heel veel onder, nou, ondernemers, zeg ik gelijk. Ik bedoel, studenten van mij, ja, die hadden ook echt geen idee wat moet je doen. En ik bedoel, voor mij was het ook niet superhelder. Ik wist alleen al iets meer dat ik daar waarschijnlijk iets meer mee kon doen met video. Ja. Uh, ik had echt nul visie. Ik wist geen eens dat ik een bedrijf ervan ging maken, bij wijze spreken, hè? dus. spreken. Maar um, ik was wel altijd al heel vroeg bezig met... Ja, wat, wat voelt goed? Want eerst zat ik helemaal op, op de communicatie Na een half jaar vond ik dat toch weer helemaal niks. Zeg maar, je komt iedere keer een stapje dichterbij als je het een tijdje laat weken. Dus um, ik was er altijd wel heel erg mee bezig. En aan de andere kant, dat heb ik zelf niet gedaan, maar ik denk dat dat misschien kan helpen. Um, dat vond ik altijd heel leuk. Dat deden we vroeger in de klas. En dat deden we pas weer op een coachingsdag. In zo'n live dag, zeg maar, die we hadden. Een soort van, dat ik weet of je dat vroeger ook op school hebt gehad... Zonnetje van de dag. En dan werd eens in de zoveel tijd... één keer per maand ging de juf dan iemand uitpikken. En dan moest de hele klas daar complimentjes over geven.
0: Ja, oké. Okay, dat deden ze van de week
1: maar... ook weer. En dan gaan ja? ze allemaal eigenschappen van jou noemen. Die je zelf niet ziet. En ik zeg, dat moeten ze nou ook op het hbo gaan doen. Dat je, of, of mbo of Unie want dan ga je zien hoe andere mensen je zien... of waar andere mensen zeggen... hé, maar hier ben jij volgens mij heel goed in. Dit doe jij altijd al. Want waar je dus heel goed in bent... dat zie je vaak niet, denk ik. Van, vanuit jezelf. Um, terwijl een ander zegt... oh, maar jij hebt altijd hele creatieve ideeën. Of, of als je uh, jij bent heel van natuur... heel rustig voelen mensen zich bij jou. Ik noem maar wat, weet je wel. Het zijn allemaal kwaliteiten vaak. Um, ik, dat is iets heel randoms... maar ik vind dat altijd een hele leuke oefening... omdat je dan altijd hele andere dingen te horen krijgt... dan je zelf denkt... En ik zeg ja. al, dat moeten ze terug... Dat moeten ze gewoon op de hogeschool ook gaan
0: doen. Nou, deze tip hebben we eerder ja. gehoord, hoor. Ook van uh, ja. ja, vragen aan anderen waar, waar jij goed in bent of hoe ze jou zien. Uh, ja. Maar het een concrete oefening. Het zonnetje van de dag. Dat klinkt ook ja. leuk. Uh, je wordt even in het zonnetje gezet. En ja. Ja, wat ik hier ook gewoon uit haal, is dat je... Ja, um, jij stopt gewoon niet met... Uh, uh, je ja, geeft niet op om je intuïtie te volgen, zeg maar. Dus je, je zegt al, ik ging communicatie doen. dan vond ik als student lastig. Dan ging ik weer wat anders doen. En dan kan je wel bij de pakken neer gaan zetten, zitten. Of, denken, of misschien wel denken van... nou Ik heb nu een zes. Ik haal altijd een zes. Uh, maar als je, als je intuïtie zegt van... Hey, er is nog meer om altijd een tien te halen. Mm -hmm. Dan moet je niet stoppen, maar gewoon weer doorgaan eigenlijk. Ja, en dat, dat betekent in dat, een...
1: dat geval... Dus bijvoorbeeld de VWO niet per se een hoger level... Maar juist omlaag gaan. Ja. Dus um, ja... Ik denk als je leert naar je intuïtie thuis, kun je veel sneller keuzes maken. En dat kan je dus al heel klein testen. En die communicatieopleiding heb ik dus niet gedaan, maar ik was wel op mijn 17 Dacht ik, oh ja, communicatie wordt het. Nou ja, half jaar later dacht ik toch, hmm, weet je wel, toch helemaal niet. Dus, dus ja, ik weet, ik vind dat dus heel lastig om te zeggen. Maar ik denk dat het heel grotendeels neerkomt op intuïtie al vroeg testen. Uh, ja. zit je gevoel goed, kun je daarop vertrouwen wanneer ben je achteraf had je toch iets langer na mogen denken want sommige dingen zijn natuurlijk ook gewoon angst of zo dat je denkt van ja maar dat moet ik niet heen gaan want dat is dus angst uh, dus je moet je niet ook weer dan je moet wel zeker weten dat het echt je gevoel snap je, er zitten ook heel veel natuurlijk valse stemmetjes soms doorheen ja, uh, wat niet altijd dan misschien het beste is, dus dat ga je dan testen denk ik
0: ja, nou oké. Okay. Ik. Uh, nou, ja. ik zou ook de, de oudere luisteraar die misschien al wel tien jaar in iets vast zit, uh, ja, willen uitdagen om toch eens naar de, de intuïtie te gaan luisteren en het schrondje van de dag. Want het lijkt me dan <laughs> nog wel moeilijker om die switch te maken. Weet je? je bent ja. al tien jaar uh, A, ga dan maar eens naar B. Ja, is, dan voelt het misschien niet meer als een paar uh, fysieke kaartjes weggooien, maar het nee. brengt misschien wel hele mooie dingen.
1: Ja, dat, dat is ook zeker niet makkelijk, inderdaad. Dus. Ja, en het kan ook zijn dat je zegt van joh, ik blijf me daar liever daar. Wat jij ook zegt, dat je het gewoon één dag in de week gaat doen. Zoals mijn vader, die, um, die heeft gewoon zijn vaste baan. En die had vorig jaar zijn dus renovatie van onze kerk gedaan. Helemaal ged nou, alles op, echt mega verbouwing was dat. En hij is zelf ook tekenaar geweest en met de architect een beetje dat soort dingetjes. Doet hij nu helemaal niet meer. Toen dacht hij ineens van, hé, hey, dat vind ik weer zo leuk. Daar ben ik eigenlijk ook, hij ja, kreeg ineens van iedereen van, oh, maar jouw tekeningen zijn zo makkelijk, want die snapt het. Iedereen snapt het. Terwijl ja. hij gewoon met bepaalde kleurtjes of dingen werkte waardoor anderen het makkelijker begrepen. En hij dacht, oh, eigenlijk moet ik daar wat mee. Nou, dan doet hij het opnieuw op de vrijdag en in de avonduurtjes. Verdient hij er gewoon lekker wat bij. En het is helemaal niet groot of zo, maar gewoon via via komt er zo wel iedere keer weer wat bij. Of weer een verbouwing gaat hij dan doen. Nou ja. Dus het hoeft niet per se dan super groot te zijn. Het kan ook een best wel nou ja, kleine stapjes eigenlijk. Um, maar dat begint ook weer dus met als andere mensen... hé, hey, hier ben je goed in. zie Dat begon bij hem ook zo van... hé, hey, maar hier, dit gaat bij jou gelijk goed. Terwijl iemand anders die dit elke dag doet... daar hebben we veel meer moeite mee soms... om het, die tekening te begrijpen. En bij jou is het in één keer... Dus blijkbaar denk jij dan op een andere manier, omdat je, papa heeft... Papa, mijn vader heeft aan alle ja. kanten gestaan, zeg maar. Dus die snapt heel goed van, ja, voor die persoon moet dit weten, die moet dat. Ja, ik, dus, dus dat is misschien... Um... En je vader
0: heeft waarschijnlijk nooit gedaan om meer geld te verdienen, maar wel om nee. misschien uh, extra leuke dingen te doen, om gewoon van die zes naar die tien te gaan.
1: Ja, het, het was inderdaad, hij had nooit, inderdaad, uh, nou ja, inderdaad, hij had gewoon, hij werkte altijd vier dagen en hij dacht, nou, op zich kan ik dat er denk ik wel bij hebben, dus ik ga een dagje extra dit gewoon eens doen en kijken en het is heel laagdrempelig want hij hoeft ook niks geen site geen niks weet je wel het is gewoon via via dan maar ja dat kan dus ook maar dan zie je eigenlijk ja. ook weer dat het patroon hetzelfde is ja nou,
0: inderdaad. Oké, okay, nou, dankjewel uh, Ook voor die openheid. Ja. Leuk om dat van je vader te horen dat hij dat ja. ook gewoon is gaan doen. Inderdaad, mooi voorbeeld van iemand die misschien al wat langer hetzelfde deed. Um, ja, nu... hij is verder
1: totaal geen ondernemer, hoor, zo. Hij is echt verder helemaal niet gewoon dat je zegt van, nou, weet je wel, de typische ondernemer. Maar gewoon wel iemand die zegt van, ja, nou, dat kan ik volgens mij wel.
0: Hij is lekker aan het husselen, ja, <laughs> zou ik wel zeggen. Ja, ja nou, hartstikke leuk. Ja, maar ja, oké, okay, nou, dus dat hele plaatje... ik. Uh, de intuïtie volgen, dat is duidelijk. Hè? Je ja. moet af en toe gewoon even in het zonnetje gezet worden. En als dat niet gebeurt, dan moet je, je gewoon zelf om vragen. <laughs> um, ga gewoon... Ga, gewoon voor, ga, ga voor die plek waar die tien kan vinden. Maar nou, dat is voor, voor jou niet makkelijk. Of tenminste, andere mensen zullen zeggen... Ja, jij hakt die knopen makkelijker door. Maar voor jou is ja. dat ook niet altijd makkelijk. Het gaat vast niet altijd vanzelf. Dus uh, is er een moment waarop je zegt... Ja, daar, daar gaat het bij mij ook echt nog niet vanzelf. Daar loop ik tegenaan, daar zit ik mee.
1: Ja, uh, juist nu. Want... Um, ik kreeg heel vaak juist altijd heel veel aanvragen voor alles. Bijvoorbeeld als ik toen ik videograaf was. Nou ja, ik kreeg genoeg aanvragen binnen of zo, en dat wilden mensen heel graag van mij. Um, maar op een gegeven moment merkte ik dus ja, ik kan niet elke dag op elke week zeg maar één dag op set staan of een draaidag. Dat is gewoon heel intens. Um, ik krijg de dag erna heb ik hoofdpijn, ben ik echt moe. Uh, of te, nou, hoe zeg je, dat heeft best wel wat impact zo'n dag. Dus ik heb gewoon gezegd: ja, ik kan er niet meer dan twee per maand eigenlijk doen. Ja, kan ik dan videograaf blijven? Nee, of mijn shoots moesten, moesten heel erg in, in de prijzen omhoog? Nou ja, dat, dat werkte voor mij zeg maar niet. Um, toen ging ik dus over op videomarketeer. Iets waar ik zelf dacht van, hey, hier kan ik heel veel in zijn of waar ik visie voor had. Um, dus ook weer dacht, dacht, als ik die kant op ga, kan ik denk, past het nog beter bij wat ik op langer termijn dus kan volhouden? Ja. Nou, want die video's kan ik best wel drie jaar nog volhouden. Maar er komt een punt dat ik dat niet op dat niveau meer kan doen. Dus dan kan ik beter nu gelijk zeggen... Oké, okay, ik ga gelijk wat bouwen als videomarketeer. Waarbij ik over twee jaar misschien nog maar twee of drie dagen max hoef te werken. Declarabel, zeg maar. Um, dat is een visie die heel erg klopt dat ik op lange termijn dus kan volhouden. Dus daarom heb ik nu bijvoorbeeld mijn academy gemaakt. Coach ondernemers. Um, maar dat is een verdienmodel... Waar ik nog aan moet gaan bouwen. Dus mensen, uh, die positionering moet ik nog ontzettend bouwen op die manier. En het vertrouwen winnen van mensen dat dat ook echt werkt. Dat dat echt dus de academies waar je wil zijn als ondernemer als je iets met video wil gaan doen. Um, zoiets moet je bouwen. En bouwen gaat niet in... Um, gaat niet binnen een paar maanden. Dus bijvoorbeeld mijn lancering. De eerste was afgelopen februari. Daar stapten er gelukkig zeven mensen in. Ik had tien. Is mijn uiteindelijke doel. Ook voor over een jaar zeg maar. Ja. Uh, dus dat was heel tof. Nou en deze lancering afgelopen maand. Nul reacties gehad. Niks. Um, dus dat, dan, dan zit ik wel te janken. Ja, dat heb ik ook op mijn Instagram gedeeld. Dat ik zeg van, jongens, ik snap het af en toe ook gewoon niet. Want ik krijg zoveel enth enthousiaste reacties. Ik had 100 mensen op de wachtlijst. 120 mensen in mijn webinar. Waar, waar wat, wat... Weet je wel? En op dezelfde boodschap gaan heel veel mensen die uiteindelijk in moeten stappen, die gaan aan. Dus mijn coach, ik heb een coach ook die me heel erg daarbij helpt. Die zegt, het is heel gek, want alles in je boodschap klopt. Want ik heb heel lang gekeken naar mijn eigen marketing. Want vaak ligt, het, ligt de fout ook bij jezelf, hè, dat de aanbod niet goed is. En zij zei ook, ja, dit klopt perfect. En voor de klanten die ik had begeleid ook. Toen heb ik het um, op een gegeven moment, toen, nou, ik zou op maandag zou ik echt starten met de groep 3 mei. En die donderdag daarvoor had ik één iemand had ik een gesprek mee gehad. En die is toen ingestapt. Dus daar was ik al super blij mee. Ik denk, joh, weet je, dan maak ik er gewoon een individueel traject van... in plaats van een groepstraject. En dacht ik, ik ga het gewoon loslaten aan God. Want ik heb nu alles in de hand. Ik heb mijn website, ik heb mijn ads lopen... ik heb een masterclass gedaan, ik heb mijn Instagram-port... ik heb een lanceringsplan, ik heb een podcast. ik heb nou ja, Alles was over nagedacht, zeg maar. Ja. En ik heb het niet in de hand... Dus ik moet het weer gaan loslaten. En dat was voor mij: is dat aan God geven. En toen stonden er ineens dat weekend drie mensen op de stoep. En heb ik nu vier mensen uiteindelijk nog. Dus uh, dat was voor mij wel een bevestiging van: oké, okay, ik wil meer met God in mijn ondernemerschap gaan doen. Ik heb het heel erg veel zelf gedaan. Um, maar ja, dat loopt dus ook niet altijd goed. In dat opzicht loopt dat nu misschien helemaal voor een ander niet perfect. En ik denk, ja. Als het over een jaar dus wel werkt en er zijn tien mensen... dan hoef ik maar twee dagen te werken en kom ik helemaal rond. Um, dus ja, ik, ik heb die visie, zeg maar wel. Dus, maar ja, dat is nu per se... Om, als je zelf dan ergens voor kiest van... hé, hey, dit wil ik, dan gaat dat niet gelijk. Tenminste, bij sommigen wel hoor. Maar voor video kreeg ik bijvoorbeeld heel veel aanvraag voor dit stukje iets minder. Maar ik heb ook wel het vertrouwen dat het op ten duur echt gaat lopen. Dus, ja,
0: ja oké. Okay. Wauw. Uh, ik ben uh, sowieso impressed bij wat je allemaal gedaan hebt, wat je allemaal noemt, podcast en uh, <laughs> webinar en 120 mensen daar en dat, dat fix je allemaal gewoon. En, uh, en dat je uiteindelijk ook het vertrouwen inderdaad legt in, nou ja, in, in jezelf of bij God, om uh, mm. dat het uiteindelijk wel goed komt. en um, Wat ik ook hoor is dat je coach er een hele belangrijke rol in speelt. Dus um, ik ben wel benieuwd, hoe heb je dan die coach gevonden of hoe heb je bepaald dat diegene jou zo helpt?
1: Ja, er zijn heel veel business coaches in ondernemersland. Als je er eentje zoekt, je hebt genoeg te vinden.
0: Ja, dus, dus daarom uh, ook de vraag. Want ik denk, ik geloof ja. in coaching. Ik denk dat het goed is om met iemand te sparren. Maar hoe heb je dan diegene gevonden? Of hoe is je dat, dat, dat diegene bij jou paste?
1: Nou, het was heel geinig. Tineke is mijn coach. En toen Tineke ik dus zwart, die switch ja. ging maken. Tineke zwart, ja. ja, ja ken jij ja. haar ook? Ja. Ja, ik ken haar, ja. Ja, en toen ik. Ik ook had uh, ook een vriendin
0: van mij en ik volg er ook. Oh, dus, uh, nee, ja, wat
1: leuk! Oh, wat tof! Ja, nou toen ik dus van. Um, uh, in, die, in dat jaar 2019, denk ik, ging ik op een gegeven moment weer een switch maken. Volgens mij. Of, of was dat een switch? Ik weet het soms niet meer. Maar in ieder geval was dat volgens mij in de periode dat ik van bedrijfsvideo's naar. Onder, naar vrouwelijke ondernemers ging. Toen heb ik in haar basisprogramma gezeten, de Business Boost Academy. En afgelopen zomer was ik dus op zoek naar een nieuwe coach. En toen dacht ik, zat ik heel lang te zoeken. Dacht ik, nee, ik moet gewoon weer terug naar Tineke. Tineke heeft zelf ook heel veel ervaring. En wat het voor mij is, ik ben jong, dus ik heb niet heel veel ervaring in die zin. Ik heb wel genoeg ideeën. En nou ja, ik weet wel van nou ja, wanneer ik ongeveer wat wil doen. Dus ik doe ook heel veel wel zelf. Maar ik vind het heel fijn om het bij iemand anders neer te kunnen leggen. Om te dubbel checken, want jij hebt meer ervaring, klopt dit ook daadwerkelijk? Want dat geeft mij de bevestiging: oké, okay, ik snap hoe de were die wereld werkt. Um, no. Want als je jong bent, kun je ook dingen over het hoofd zien of ergens, uh, nou ja, en nog geen weet van hebben. Dus ik heb het ook heel erg als dubbel check, zodat ik weet weer, ik kan op mijn intuïtie vertrouwen, want zij zegt ook, het klopt helemaal wat je neerzet. Um, dus ik heb het heel erg voor die bevestiging ook weer eigenlijk van dat ik weet van oké, okay, ik weet hoe ik de goede keuzes kan gaan maken. Nou. Keuzes maken is best wel een groot thema, dus eigenlijk in het ondernemerschap denk ik. Ja, yeah. nou weet ik ook
0: dat uh, Tineke heeft niet de goedkoopste prijzen meer. Nee. <laughs> uh, dus voor, 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 voor een site is dat wel, ja, ik weet niet. Uh, ja, dat is wel duur.
1: Maar toen ik ook nog bijna niks verdiende, praten we over, um, wat is het, vorig jaar, twee jaar geleden? Ik weet niet, het schommelde de ene keer 2000, de andere keer 5, de andere keer 3, de andere keer 6. Misschien, weet je, het, versch het verschilt ontzettend. Maar dan investeerde ik ook in coaching van 3000 euro of dan weer in uh, weet ik veel wat. Dus bij um, Tinek is dat inderdaad nog, iets, nog een stukje hoger. Um, maar ja, dat, dat, ik heb wel altijd gehad dat ik daar gewoon toch, dat toch deed. Nou. Want je blijft heel lang aanrommelen. Aanrommelen kun je altijd. Maar snel keuzes maken om heel snel door te gaan, dat is een stuk lastiger. Hoe zeg je dat? Snel de goede keuzes maken. Want je kunt, dat is dus wat ik altijd dacht, ik kan hier nog twee jaar over doen. Ik kan dit prima nog twee, drie jaar doen. Maar als ik het vandaag doe, hoe is het dan over drie jaar? Dit stukje wat ik eigenlijk al weet dat ik ooit ga loslaten. Als je het toch over twee jaar gaat loslaten, waarom dan niet nu? Ja, dat is misschien nu even jammer voor die mensen. Maar als ik dan over twee jaar, als dit stukje dan groter is, waar ik veel meer visie in zie, dan, zo, dan is dat de creatiever, beter of... Um, zo heb ik er altijd een beetje naar gekeken. En met een coach hou je dat dus ook veel sneller scherp. Dus ja, je gaat uiteindelijk ook hebben, sneller.
0: Ja, ja dus, de, dus door de investering in de coach... gaat dat in plaats van twee jaar aanrommelen... wordt het uh, rommelen wordt gewoon veel uh, korter, zeg maar. Je vindt ja. veel sneller waar de intuïtie ligt... of waar jouw passie ligt... of nou. hoe je dat ook weer bij anderen aan laat slaan.
1: Ja, want je hoeft niet aan te rommelen... want het wiel is al uitgevonden voor heel veel dingen.
0: Ja, zeker. Dus ja, je kunt dat, beter... Uh, dat is, dat, dat, Volgens mij geldt het ook voor videomarketing. Het wow. wiel is daar al uitgevonden. Dus laten we het ook gewoon even daarover even <laughs> over hebben. Over videomarketing en wat het kan betekenen voor, uh, ja, voor een bedrijf of voor ja. een onderneming of voor een hustle. Dus um, nou ja, dat is misschien ook gewoon een rijke begin. Ja. Nog vragen, waarom zouden mensen aan videomarketing moeten doen?
1: Goeie. Ik ga daar morgen ook zelf een podcast over opnemen... ...omdat ik vind... Ik, ik, kijk, dit is dus heel gek met video. We hebben denk ik al... Wat was het? Pas zag ik een video sinds 1980 of zo weet ik veel. Wanneer hadden we al een tv en video, zeg maar. Begon daar al. Um, 2012 ongeveer kwam YouTube natuurlijk echt ook in Nederland wat meer. En toch, tien jaar verder bijna is er bijna niemand in Nederland... ja, de vloggers hebben we, de YouTubers kennen we wel... Uh, maar niet zoals in Amerika, waarin echt ondernemers echt met video... kijk, bijvoorbeeld een Gary Vee doet ook bijna alles met video... Mel Robbins, um, ja, die, die, dat is allemaal één en al video... en op YouTube hebben zij hele verdienmodellen, Nou ja, noem maar op. Ja. Um, en wat ik vooral zie dus, <kacht> als je vraagt over waarom blijft die trend achter... Dan denk ik dus omdat we gewoon puur niet weten dat video ook best wel weinig tijd kan kosten. Tenminste, ik ben zelf dus ook heel erg gestopt met video. Omdat ik gewoon echt uren bezig was met één video. En dat was prima als ik ervoor betaald werd. Maar als ik het voor mijn eigen onderneming moest doen, ja, dan ga ik niet een paar uur steken in een video. Dat moet gewoon veel sneller. Um, dus, dus enerzijds denk ik dat stukje. Um, anderzijds waarom je het als ondernemer dus wil doen, als je kijkt naar uh, de online marketingwereld, dan is menselijk contact steeds belangrijk of persoonlijk contact. Mensen willen, belangrijk is dat mensen zich gezien voelen, gehoord voelen, geëmotioneerd worden, want als ze geëmotioneerd worden, verbinding voelen, gaan ze in actie. Dus mensen moeten en een verbinding met je voelen, moeten je vertrouwen, moeten in zekere zin urgentie voelen om bij je te komen, kopen. Um, nou ja, wat heb je nog meer? En ze moeten een beetje enthousiasme voelen. Zeg maar: van, We moeten er zin in hebben om iets te kopen. Want dingen zijn tegenwoordig een beetje nice to have. Je hebt het niet per se nodig. Um, in video um, kun je natuurlijk ontzettend persoonlijk zijn, zonder dat je iemand één op één hoeft te spreken. Dus um, wat wat je in een Zoom call met iemand kunt doen, kun je ook al in een video bereiken, dus mensen kunnen een ontzettend goede band met jou opbouwen in video. Dus ik zeg ook altijd video zet je niet in, omdat je daar dan 10.000 likes en reacties op krijgt, dat is bij mijn video's ook niet zo, misschien één reactie. Echt veel minder likes. Maar wat er op hoofd of mindset hart en mindset niveau gebeurt, is veel intenser. Dus dat stukje wat de video doet, zie je misschien iets minder. Dus denken van ja, hij is niet goed, heeft niet zoveel zin. Maar het gaat heel veel dieper, zeg maar, video. En daarom denk ik in de toekomst dat het veel meer gaat om um, connecties bouwen, moeten mensen nog meer vertrouwen willen, nog meer van mensen kopen. Dus een gezicht bij je bedrijf, of een band daarbij en goed vertrouwen. Ja, dat wordt zeker met video ontzettend belangrijk. Dus dat is wel een van de redenen waarom je dat wil gaan doen. Om dus je ja. klant... Eigenlijk gewoon zeg ik... Mijn video's zijn gewoon voor mijn klant van... Hier, kijk maar of dit bij je past. En dat is wat ik doe. Dus um, een salesvideo is denk ik ook gewoon van... Joh, dit is wat ik kan. Kijk maar of het bij je past, of je het voelt. En mensen die het niet voelen gaan heel gauw weg. Dat is hartstikke lekker, want daar wil je toch niet mee in gesprek. En mensen die jou heel erg voelen... die Dat was bij mijn offertes ook altijd. Die zeiden gewoon, oh, nu kan je eigenlijk omdat ze al wisten, die, ze zeiden ook, ik keek je video en ik dacht gelijk, jou moet ik hebben. was bij die sollicitatie hetzelfde, dus mensen voelen zelf al, hé, hey, dit klikt, met haar wil ik werken. Dus je hoeft zelf veel minder, wer minder werk vaak te doen.
0: Beetje, doe me denken aan de sollicitatie, inderdaad, dat je zegt van, uit al die onderzoeken dat blijkt dat mensen weten al heel snel binnen een minuut of zo, of ze diegene aannemen en ja. met video kan je dat bijna nabootsen. Terwijl als je een sales pagina schrijft, ja. dan zou je moeten lezen en lezen en dan denk je, ja, nou, nu weet ik het nog niet.
1: Nee, dus, ja. dus een stukje en snelheid, dus inderdaad. Het, het gaat gewoon allemaal veel sneller. Die hele no-like trust fase die je vaak wil opbouwen, kun je in video allemaal in één video eigenlijk dumpen. En dus niet alleen laten horen dat ze het horen, maar ze kunt het ook voelen. Ja. Um, en ja, dat is super krachtig natuurlijk voor, um, voor ondernemers ook. Ja, Want dat ja, de je de <laughs>
0: Ik ja, ga altijd heel snel laten. Nou ja, ik wilde hem maar even samenvatten. Dus ja. je geeft eigenlijk uh, een paar redenen. Eén, um, mensen hebben gewoon de trend nog niet opgepakt. Als je vergelijkt met Amerika, wij lopen altijd achter met ja. Amerika. Dat is gewoon een feit. Uh, ik denk dat podcasten misschien nu een beetje aan het overwaaien is. Maar video, daar geldt echt exact hetzelfde ja. voor. Dat is nog hartstikke klein. Ondanks dat YouTube al bijna tien jaar bestaat ja, in Nederland. Is en het ik kijk ook nog naar...
1: Mensen die een paar jaar geleden als eerst begonnen met podcasts... die hebben nu ook de nummer één podcast of die gaan super hard. Ja. Um,
0: Absoluut. Dus daar liggen nog hele grote kansen ja. in video. En tegelijkertijd zeg je ook van ja, menselijk contact in marketing... wordt gewoon steeds belangrijker. En video is gewoon een, een schaalbaar menselijk contact eigenlijk. Ja. Dat is een schaalbare versie van menselijk contact.
1: Ja, want ook je ziet ook bij webinars, masterclasses... dat converteert veel beter dan je e-book 9 van de 10 keer. Ja. Nou, de mensen okay. veel meer klanten uit.
0: Nou, oh, dus het is duidelijk waarom mensen het zouden moeten doen. Het kost daarnaast ja. ook veel minder tijd dan je zou moeten denken. Dat kun je natuurlijk allemaal in jouw academy uh, leren. Uh, daar ga ik ja. van uit. Ik um, luistert heel veel mensen en die denken... ja, maar hoe weet ik nou of video bij mij past?
1: Ja, ja want heel veel mensen denken dus ook van... hoor ik vaak van... ja, maar ik ben helemaal niet het type... wat even met mijn hoofd zo op de camera moet, weet je, die rol, dat past helemaal niet bij je. Nee, dat past ook nu nog niet bij je, omdat je het nooit hebt gedaan. Toen ik de eerste keer mijn video's uploadde bij Fashion Chic Girls, mocht ik toen op mijn mocht ik voor hun, had ik per ongeluk meegedaan, een soort van aan een beautywedstrijd. Toen werd ik ineens uitgekozen om voor hun de beauty video's te gaan maken. Nooit iets, maar ik heb die videos nooit teruggekeken. Ik vond het verschrikkelijk. En dat is puur, als ik nu terugkijk, zijn helemaal niet slecht. Maar... Puur omdat ik in mijn hoofd er niet aan gewend was om mezelf zo te zien. Um, als je een nieuw telefoon hebt, moet je ook de eerste vijf dagen wennen aan waar de knopjes zitten. Um, en op de een of andere manier verwachten we bij video dat het ons gelijk heel goed afgaat, denk ik. En is er gewoon heel veel frustratie en teleurstelling. En dat is ook gewoon echt zo. Dat, 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 daar, het feit is, als je een heel realistisch beeld hebt... voor als je met video aan de slag gaat, ligt er opbrengst hier. Mensen doen het dus niet omdat ze zich hierdoor laten tegenhalen. Houden, als jij je daar over dat stapje heen kunt zetten... dat je denkt, hey, commit me gewoon aan een aantal video's. Die ga ik gewoon maken. En ik upload ze op een gegeven moment gewoon en ik zie het wel. Dan ben jij eerder over die drempel en ben je dus al... Gelijk 20 stappen verder dan, dan 90, 95% van het ondernemersland. Want die durven dat dus niet. Want die denken dus dat ze niet goed genoeg zijn. Of niet ja. dat het niet, ze niet past of uh, te moeilijk is.
0: Dus de allerbelangrijkste reden is eigenlijk dat mensen heel veel angst hebben. Zeker om met hun hoger ja. beeld te gaan. Uh, maar zijn er dan ook, hè? want er zijn heel veel verschillende ondernemingen? Ja. Uh, zijn er misschien niet uh, doelgroepen of groepen ondernemers waar het juist wel of niet beter zou moeten werken? Nee. Want ik snap ook, dus enerzijds is de angst, hè? Ja. Uh, ik denk, je kan misschien ook denken, ja, maar bij uh, video's, video's maken voor oversight of zo, dat, 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 daar zit niemand op te wachten.
1: Ja. Wel ook, want dat, ja je kunt kennisvideo's over van alles maken. Als je een al hebt, drie manieren om te bepalen of uh, hoeveel je wil werken of, of hoe, uh, nou weet ik veel wat, wat je allemaal kunt doen. Je kunt ontzettend veel topics bedenken. Ook al, um, ja, dus echt voor elke onderneming. Want al heb je geen on in een online programma, hè, wat ik heb, ja, daar kan ik heel veel video's omheen maken. Heel veel waarde delen. Heb ik dat niet? Heb ik alleen een dienst? Dan is het heel leuk om een video te maken. Wat kun je van mij verwachten als we gaan samenwerken? Uh, ...veelgestelde vragenvideo kun je ook in video doen. Dus je, je kunt eigenlijk altijd wel... ...in elke branche is video relevant... ...want uiteindelijk wil je altijd van mens tot mens... ...met elkaar werken. En als je dat wil... Um, ...ja, dan kun je altijd video gaan inzetten. Dus of... ja, ...bij Coolblue zie je het weer in een productvideo-vorm. Ja. Er zijn heel veel... ...het video heeft duizenden vormen. Kan dus in kennis delen. Dus als je op mijn Instagram kijkt... ...zit daar heel veel video's waarin ik je tips geef. Uh, maar onbewust help ik je om te kiezen... ...voor wat ik... Preach. Dus smartphone versus camera. Waarom ga je voor een camera? Wanneer ga je voor een smartphone? Um, uh, video uitbesteden of zelf doen? Nou, dat is voor uitbesteden is dat heel makkelijk. Want dan kom je vaak ook bij mij uit met het opnemen van je programma. Zelf doen kom je ook bij mij uit. Want dan ga je de Academy doen bij spreken. Dus die video's, die, dat is het basis van de videostrategie. Dat ze ondersteunen. Of eigenlijk moet je het zo zien. Hoe kan ik mensen helpen om een aankoop te doen? Is dat dus drie dingen vertellen over je programma? Waarom ben jij expert? Of um, hoe zeg je dat? Als je vanuit het oogpunt gaat kijken hoe kan ik iemand helpen om een keuze te maken, um, dan kun je denk ik heel veel soorten video's kwijt.
0: Nou, mooi gezegd. Ja, je hebt mij uh, bijna overtuigd. Ik ga het serieus overwegen. <laughs> <Nee>. <laughs> dus, eh, uh, um, nou ja, dank je wel daarvoor. En uh, wat ik dan nog wel boeiend vind, was, want je zei ook... Um, Zeker ook voor site Als er iemand weinig tijd heeft voor... En een fulltime ondernemer kan je nog zeggen... Ja, jij hebt 40 uh, ja. uur of 2,5 uur in de week. Maar tussen die heeft vaak maar 8 uurtjes. En ja. jij noemde net... Ja, uh, video hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Ja. Waarom hoeft video helemaal niet... Hoe, in hoeveel uur kan ik een goede video maken? Hoe werkt dat en hoe doe ik dat?
1: Ja. Nou, leuk voorbeeld. Je hebt Julia ook geïnterviewd, toch?
0: Jazeker, ja. Zeker, Julia Ja, wikers,
1: dat is mijn klant. Zij heeft een site hustle in principe. En zij heeft juist video... Uh, Mijn Video Academy gedaan, omdat ze zei: ik heb niet veel tijd. Ik kan mensen niet één op één begeleiden. Ik kan niet elke week live gaan. Ik kan niet elke week, elke dag mensen spreken. Ik moet juist met video om wel die persoonlijke band in mijn bedrijf te houden. Uh, dus dat, zij heeft ook niet veel tijd. Maar als je dus opweegt tegen het succes van je bedrijf. Dus of helemaal geen menselijk contact. Of ik investeer dus uh, een halve dag per maand in het maken van vier video's. En ik kan weer vijf, drie maanden wij spreken vooruit. Maar ik heb dan wel, mensen hebben wel een contact met mij. Ze weten wie ik ben. Ze kunnen voelen. Ze kunnen makkelijker een keuze maken. Ze voelen zich gehoord in het programma. ja. Je moet heel duidelijk bij video weten wat je winst wordt. Um, en als je dus gewoon maar video's maakt met het idee van... ja, misschien ziet iemand ze, krijg ik een reactie. Ja, dat, dat, daar ga je niet waarschijnlijk heel lang video's voor maken. Maar als jij dus weet dat, dat, dat je ook niet één op één kunt gaan begeleiden... maar wel dat menselijk aspect wil... omdat het op de lange termijn waarschijnlijk heel belangrijk wordt voor je bedrijf... ja, dan ga je heel anders naar die uren kijken die je in video investeert. Dan is... Ik, ik neem pas in een één middagje, dat praat over drie uurtjes filmen, heb ik acht video's opgenomen. Als ik twee keer per maand een video wil uploaden, doe ik nu hè. Eerste video deed ik echt twee, drie uur over, dus dat heeft ook anderhalf jaar gekost of een jaartje. Nu ja,
0: doe ik er dus
1: op een gegeven moment acht in, in, in drie uurtjes. Nou, gedeeld door twee is vier maanden content. Moet je ze nog wel editen, dus vaak een uurtje edit per video. Maar je kunt uitrekenen, uurtje voorbereiding. Voorbereiding is superbelangrijk, want dat is dus die hele strategische kant van video. Um, want dan maakt het niet zoveel uit of er reacties op komen. Want dan is degene die je klant wil worden, als die het kijkt, dan weet je gaat het op mindset niveau werken. Dat is een beetje het principe wat ik altijd meegeef. En bij Julia was het dus ook heel duidelijk van ja, of geen menselijk contact, of ik investeer die één keer per maand even een dag aan, en ik heb dat wel.
0: Juist, meer dus stromen.
1: Ja, en ja. je bent meer schaalbaar. Het dus...
0: zit helemaal niet in de eerste drie. Ja, je eerste video zal ja. inderdaad een hele middag kosten. Misschien nog wel langer ja. met een erbij. Ja, maar ja, zeker. als dat, uh, één, je gaat het masteren. Dus nou je wordt er beter in. En twee, um, zo'n video kan honderdduizend keer bekeken worden. En jij in een één op één gesprek is iedere keer. <laughs> ja, op een gegeven moment ja, gaat die balans gewoon in het voordeel ja. van de video werken. En, uh, en dan kan je maar beter zoals jij zegt, of twee jaar lang aanmodderen of het direct doen. Het direct doen.
1: Ja, en dat heeft Julia dus heel duidelijk gedaan. Die zei gewoon, ja, volgens mij moet ik dit gewoon doen. En uh, ja, dat vond ik ook wel heel tof. Dus dat is eigenlijk wel gelijk een leuk voorbeeld waarin je dat, uh, dat weer terugziet ja. Hoe het je ook dus heel veel tijd kan schelen. Uh, het ja. kost je altijd tijd, maar het levert je ook, als je het goed doet, genoeg op.
0: Inderdaad, oké. Okay. Nou, heel inspirerend, want uh, 20 jaar slechts. Ja, ik ga het toch benoemen. Normaal ik leef dat, vind ik niet het allerlangste, maar je doet het wel gewoon even. Ja, um, je, je bent een knoopdoorhakker. Je volgt je intuïtie. Je hebt gewoon al een Video Academy waar mensen je kunnen volgen. Uh, mensen hebben jou weer kunnen horen. Dus misschien denken mensen nu al van ja, uh, ik vind het tof, ik ga kijken. dus... Uh, hm. Dat wil ik sowieso meegeven uit deze aflevering, maar ook van ja, video. Waarom video? Omdat het schaalbaar is, omdat menselijk contact, zeker in 2021, steeds belangrijk. Het zal nog belangrijker worden. En vergeet niet, mensen, ja, wij zijn hier in, uh, naar hussels aan het zoeken, veel mensen met ideeën. In video liggen nog veel kansen. Het is nog echt een markt die veel kleiner is dan andere markten, ja. dan de SEO-markt. En uh, die is al veel meer uitgespeeld. Dus... Ja, dat betekent gewoon dat er ruimte is voor, uh, voor, voor nieuwkomers. Ja, uh, bijvoorbeeld
1: uh, nog één leuk verhaal. Als ik dat ja, nog wat okay, nou, ja, Ik,
0: <laughs> ik had vragen een YouTube-video,
1: de, de allereerste YouTube-video die ik heb gemaakt. Dat was Hoe werkt Instagram Reels? Dat was een dag nadat Reels in Nederlands uitkwam. Ik had nul abonnees, in zin, ik had misschien tien abonnees. Ik had geen banner, niks, geen tekst toegevoegd, niks. Um, wel goed over nagedacht, geüpload. Als je nu op Google Hoe werkt Instagram Reels? Sta ik bovenaan. Nice. En hij blijft elke maand of twee weken met 200 views groeien. Dus je hoeft echt geen content toch te hebben of heel veel, hoe zeg je dat? Uh, het gaat er op YouTube omdat je de beste content maakt. Dus dat is nog even om je mee te geven, ook al heb je dus niks. Dat zegt niet zoveel, nog in Videoland. Uh, dus dat, dat vond ik nog leuk om even mee te geven, dat je dan dus nou. met SEO ook gelijk weer hoger komt uh, uh, met goede video.
0: Je hoeft nog niks te hebben. In, 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 ja, in YouTube-land kan je gewoon direct ja. over aankomen. Nou, dat is een hele mooie slottip. Dankjewel. Ik denk dat je heel veel mensen geïnspireerd hebt. Mij ja. sowieso. Dus dankjewel ja. daarvoor. Ik hoop dat je het leuk vond. En ja. Ja, we spreken elkaar uh, over een jaar of zo nog eens. Het lijkt me hartstikke leuk om ja. te kijken hoe het met je Academy gaat. en wat je nog, wat je nog meer geleerd hebt. Dus uh, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, super. Ik vond het heel leuk. Echt heel erg bedankt dat ik aanwezig mocht zijn. Ik vond het echt heel tof.
0: Mooi. Dankjewel. Dit was hem dan alweer. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar SiteWessel de podcast. De podcast met als doel om jou een succesvolle SiteWessel op te laten zetten. Of om jouw Sitewissel succesvol uit te bouwen. Mocht je me nu willen volgen, dan kan dat op Insta via at de podcast. En wil je nu zelf een keer te gast zijn, dan kan dat ook. Kijk hier even voor even in de show notes. Of stuur me een berichtje op de eerder genoemde Insta at de podcast. Een andere manier om met mij in contact te komen is via mijn eigen site Hussle. Dat is namelijk De Spaarpodcast. Podcast. Ook deze podcast vind je op Insta via het de spaarpodcast of op de website www.deSpaarpodcast.nl. Mocht je de content van site de podcast nu waarderen, dan zou ik het enorm gaaf vinden als je een review achter wil laten op Apple Podcast. Of als je me wilt volgen op Spotify. Dit kun je gewoon simpelweg doen door op de volgknop te drukken. Dankjewel en hopelijk tot de volgende aflevering.